0: aleluya gracias amados hermanos pueden tomar su lugar por favor esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título a la conferencia de esta noche el pasajero oscuro diga conmigo el pasajero oscuro, el pasajero oscuro. una vez más el pasajero oscuro la Escritura, amados hermanos, enseña que una de las características de la sociedad en los últimos tiempos sería muy semejante a la sociedad que vivió en los tiempos de Noé. El Señor Jesucristo profetizó acerca de esta realidad y Él mencionó que esos tiempos se caracterizarían porque las personas vivirían de una forma egoísta y con un objetivo principal en su haber. Y sería el de satisfacer primeramente sus necesidades temporales, anteponiéndolas a sus necesidades eternas. Como seres humanos tenemos necesidades naturales y tenemos necesidades espirituales. Las necesidades naturales obedecen a nuestra temporalidad, pero nuestras necesidades espirituales están vinculadas con nuestra eternidad. El problema de la sociedad actual y del ser humano en términos reales es que el ser humano se enfoca en lo temporal y generalmente pierde de vista lo eterno. Lo lamentable de esta forma de pensamiento es que podemos darnos cuenta que poco a poco merma nuestra capacidad para vivir dentro del propósito de Dios. Y esto lo hablo tanto en términos de sociedad como en los términos de la iglesia de Jesucristo. Yo creo que como pueblo del Señor necesitamos volver al fundamento que nos permita vivir conforme a un propósito más grande, que aquel que nuestros deseos nos pudieran brindar. Y es que si somos honestos, nuestros deseos ciertamente nos brindan un destino. Si bien muchas veces no pequeño. ¿O cuántos de ustedes tienen sueños pequeños para su vida? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen sueños grandes. Y esos deseos que arden en su corazón les ofrecen un destino. Lo cierto es que muchas veces cuando nosotros... Perdemos de vista el propósito de Dios Nos conformamos a vivir en esa realidad Que está enfocada en nuestra temporalidad Y eso nos hace vivir de una manera en la cual No podremos trascender si nos hubiésemos En el otro sentido, enfocado en nuestra eternidad Muchos de nosotros nos estamos preparando Para vivir el futuro ¿Cómo vamos a enfrentar nuestro mañana? Pero pocos nos estamos preparando para vivir la eternidad. Y es ahí donde debemos de evaluar dónde ha estado nuestro corazón, dónde ha estado nuestra voluntad. En la mente y en el corazón de Dios existe el deseo de que seamos bendecidos. Y su palabra nos enseña que Él desea darnos un futuro y una esperanza. Pero debemos de saber que solo aquellos que caminan con Dios y que han dispuesto sus vidas a sus pies y han estado dispuestos para obedecerle, podrán participar de aquello que arde en el corazón de Dios para todos sus hijos. Mire, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, verso 9, lo siguiente. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En este pasaje la palabra del Señor nos deja ver claramente que hay un deseo y hay un propósito en el corazón de Dios para todos aquellos que hemos decidido amarle. Y ese propósito es mucho más grande de aquello que tú has imaginado para tu propia vida. El punto es que si estamos enganchados a lo temporal, nos perderemos de la posibilidad de edificar para nuestra eternidad. Por eso es de suma importancia que aprendamos a movernos en acuerdo con Dios ya que solo de esta forma podremos participar del destino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo cierto es que en ese caminar hacia su propósito, encontraremos muchos obstáculos. Y más allá que hablar de la oposición espiritual que todo hijo de Dios enfrenta, pero dicho sea de paso, no tiene poder suficiente para detenernos, ahora, Hago una pausa ahí y quiero que lo entienda. Todo hijo de Dios enfrentará en su caminar hacia su destino oposición espiritual. Pero las buenas noticias es que ninguna oposición espiritual tiene la posibilidad de detenernos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si estamos enfocándonos en todos aquellos obstáculos y adversidades que como hijos de Dios estamos enfrentando camino hacia nuestro destino, sería importante que habláramos entonces de una parte íntima de nosotros, con la cual el creyente convive de forma cotidiana y que muchas veces no se ha dado cuenta que este Puede ser la causa de muchas de sus frustraciones Y sin darse cuenta lo hemos estado alimentando Y hemos estado protegiendo a nuestro peor enemigo El cual sí tiene poder para frustrar tus deseos Y no solamente en el ámbito espiritual Sino también aquellos que son inherentes al ámbito natural afectándonos de acuerdo al poder que le hemos dado, tanto en lo social como en lo familiar, en lo emocional, lo económico, lo laboral, etcétera. Todos nosotros, en muchas ocasiones, estamos tolerando, protegiendo y cuidando ese pasajero oscuro en nuestra vida que tiene la posibilidad de frustrar todos aquellos deseos, sueños y anhelos que hay en nuestro corazón. Ese pasajero oscuro en nosotros determina realmente hasta dónde podemos llegar. Escuche bien esto, porque cuando yo le hablo a usted del diablo, yo le estoy asegurando algo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que Satanás no puede frenarle su avance en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Pero todos llevamos Un pasajero oscuro Que tiene la posibilidad De frenar tu avance Y no solo en lo espiritual También en lo material Y provocar en ti frustraciones Tristezas Decepciones Y situaciones diversas Que comiencen a rezagarte En todas las áreas Donde desearías y deseas crecer y trascender. Este pasajero oscuro en nosotros tiene una fortaleza que muchas veces tiene la capacidad de limitar nuestras capacidades y mermar nuestra voluntad sometiéndola a su antojo. Arrastrando nuestra vida lejos de lo que Dios quiere para nosotros e incluso apartándola radicalmente de lo que nosotros queremos. Pastor, usted me está hablando de algo en mí que tiene una mayor capacidad y tiene un mayor poder que Satanás. ¿Sí? ¿Se acuerda usted que al principio le mencioné que Dios tiene planes de bien para su vida? ¿Que Dios tiene propósitos grandes para usted? Bien. Pues ese pasajero oscuro incluso puede impedir que tú veas esos propósitos de Dios para tu vida. Ese pasajero oscuro en ti te puede limitar en el ámbito espiritual y te puede limitar en el ámbito natural. Y sin importar cuáles sean los propósitos de Dios para tu vida y cuáles sean los sueños que hay en ti para tu vida, alejarte de ellos de forma radical lo más terrible de todo es que para este pasajero oscuro para que éste tome el control escucha, basta con que cada uno de nosotros abrace una idea equivocada que nos atraiga y seduzca debilitando casi de forma inmediata nuestra fuerza de voluntad y actitud para proseguir hacia una meta mejor entonces este pasajero oscuro de alguna manera nos seduce y nos impide perseverar, limitándonos y conformándonos a algo que lejos de añadir a nuestra vida va a restar a nuestras capacidades y limitar nuestro potencial. Mire, considere lo siguiente, en Proverbios capítulo 16, verso 1, la palabra de Dios dice... El hombre propone y Dios dispone. Lea conmigo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El hombre propone y Dios dispone. Una vez más. Una, dos, tres. El hombre propone y Dios dispone. En este pasaje podemos ver claramente cómo en nuestro horizonte de posibilidades... Dios determina de forma soberana nuestros alcances. Dios es quien tiene la última palabra en tu vida. Y si bien es cierto, Dios dice en su palabra y se lo revela a Moisés respecto de su soberanía que él tendría clemencia de quien quisiera tenerla y sería compasivo con quien quisiera hacerlo. Sin embargo, el pasaje bíblico nos muestra cómo la disposición de Dios se relaciona directamente a la determinación del hombre. Por este motivo, es que el pasaje comienza diciendo que el hombre propone. Es decir, en nuestro libre albedrío tenemos la capacidad de soñar, anhelar y decidir ir tras aquello que nuestro corazón desea. Y una vez que tú ya has decidido algo, que ya has propuesto algo en tu corazón, es que Dios determina el grado en el cual lo podrás alcanzar. Finalmente, Él manifiesta su soberanía. Un ejemplo, tú a partir de hoy te propones ser millonario en dos décadas. Y dices, de aquí a 20 años yo seré una de las personas más ricas del país. Y estás convencido de ello y estás determinado a lograrlo. Tú has propuesto algo, pero al final Dios en su soberanía determinará si lo alcanzas o no. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos eso? Ahora bien, si Dios determina todas las cosas, entonces pues como para qué vale la pena trazarse proyectos y al final Dios determinará si lo alcanzo o no. Lo que necesitamos entender es lo que hacíamos referencia al principio, que Él tiene deseos mucho más grandes que aquellos que pudieran surgir de tu corazón. Entonces, no importa qué tan grande pueda ser tu sueño, el sueño que Dios tiene para tu vida es aún mucho más grande. Porque la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han surgido en la imaginación de ningún ser humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. El punto al que quiero llegar es que necesitamos entender que cada uno de nosotros debe de proyectar su vida en un sentido en el cual pueda abrazar los propósitos de Dios para su vida. Y ver en ellos cumplidos los sueños que cada uno de nosotros tiene para consigo. Pero hay un problema. Todos nosotros llevamos en sí mismos un pasajero oscuro. Ay pastor, todo iba muy bien. Vuelve al pasajero oscuro. Miren. Nosotros necesitamos comprender... Que si no gobernamos sobre ese pasajero oscuro, de nada servirá que Dios me haya trazado un límite amplio y que yo tenga una meta grande, porque el pasajero oscuro en mí me va a llevar en otra dirección. Entonces, Dios en su soberanía me quiere ver próspero. Yo me he determinado a ser próspero. Pero el pasajero oscuro en mí no se quiere esforzar para ser próspero. ¿Sabe quién va a determinar al final de cuentas mi destino? No son mis sueños, no es Dios. Es la autoridad que le he dado a ese pasajero oscuro en mí. Y lamentablemente muchos de nosotros no hemos aprendido a ejercer control sobre él O no nos hemos decidido A controlarlo Consideremos lo siguiente Todos Como seres humanos Tenemos la inclinación A procurar y proteger A nuestro pasajero oscuro Sin darnos cuenta Que día con día Este toma más fuerza y control Sobre nuestro destino Cuando nos hallamos cansado realmente de Él, para poder arrebatarle todo lo que pusimos bajo su dominio, necesitaremos de Dios y de convicciones firmes para volver a tomar el control de nuestra vida en todas las esferas donde hemos sido cautivos. El pasajero oscuro en ti, y nos vamos a dar cuenta más adelante, se mete en todas las áreas de tu vida. Y tiene la capacidad para seducirte e impedirte que alcances tus sueños. E impedir que los propósitos de Dios se lleven a cabo en tu vida. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 11. Abra su Biblia, por favor. Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. Y vamos a darle lectura al verso 21 y al verso 22. Cuando usted lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están asegurados. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence... Le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El pasajero oscuro dentro de tu vida tiene muchas áreas de tu ser cautivadas, seducidas, esclavizadas. Cuando tú realmente ya te hayas cansado de este pasajero oscuro, para poder recuperar el control de tu vida... Vas a necesitar de Dios, es lo que dice la escritura ¿Por qué? Porque el pasajero oscuro se asemeja en un nivel muy simple Entiendo perfectamente que en esta porción de la escritura El Señor Jesucristo está hablando de Satanás Y cómo éste comienza a enseñorearse de la vida del ser humano Pero en un nivel más simple Apliquemos este pasaje al pasajero oscuro ¿Por qué? Porque el pasajero oscuro tiene la capacidad de ir fortaleciéndose en la medida que tú se lo permites Y en la medida que éste se fortalece, no se conforma simplemente con gobernar sobre un área de tu vida Va a buscar gobernar sobre dos, sobre tres, sobre cuatro, sobre cinco y en cada esfera va a generar estragos. A fin de que tú no alcances tus sueños, tú no alcances tus metas, tú no alcances tu propósito y te alejes de lo que Dios ya te había autorizado. Por eso dice la escritura, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros el pasajero oscuro dentro de ti se siente seguro y cree que no tienes la capacidad para recuperar el control de tu vida pero cuando tú te hartes realmente de él si tú vienes a Dios Dios que es más fuerte que él va a poder darte la capacidad de arrebatarle todo lo que tú pusiste bajo su dominio. No fue él, tú se lo rendiste y eso lo hacía cada vez más fuerte. Ahora, vamos a descubrir a ese pasajero oscuro que vive en nosotros. ¿Quién es ese pasajero oscuro? Muchos lo menosprecian porque aparentemente es gobernable Algunos lo ignoran porque en apariencia no tiene tanto poder Otros no se han dado cuenta que sus vidas se mueven a voluntad de él Lo cierto es que está presente en muchas áreas de nuestra vida Y en muchos de los casos llega a ser muy fuerte y persuasivo Este pasajero oscuro del que hablamos son Diga conmigo, sí. nuestros malos hábitos. Si tú tienes malos hábitos en tu vida, no te van a permitir alcanzar tus sueños y te van a arrastrar lejos de la voluntad de Dios. Porque si tú tenías un sueño de poner un negocio y a través de ese negocio, sostener tu casa, alcanzar cierto grado de holgura financiera y Dios, a el deseo de tu corazón, había dicho, sí, te voy a prosperar, te voy a bendecir, pero tú tienes malos hábitos, ni tu sueño verás cumplido. Porque el pasajero oscuro te va a arrastrar lejos de lo que tú deseas y de lo que Dios ya te había autorizado. Los malos hábitos en nuestra vida comienzan a apoderarse de diferentes áreas dentro de nosotros. Y tienen tanto poder que pueden frenar nuestro avance. Incluso por encima de lo que el diablo pudiera hacer en tu contra. Porque al diablo... Lo reprendes y tiene que sujetarse al poder que hay en el nombre de Jesucristo. Pero ¿reprende un mal hábito? Se requiere de algo más, ¿verdad? Se requiere de una determinación, una convicción. Y la ayuda de Dios para poder ir despojando a este pasajero oscuro de aquellas áreas que le hemos puesto bajo su dominio. Haga rápidamente un repaso en cuántas áreas de su vida usted encuentra malos hábitos que se han estado fortaleciendo con el paso del tiempo. ¿Hacia dónde le está arrastrando ese mal hábito? Necesitamos darnos cuenta de eso porque de otra manera no podremos calcular exactamente cuánto es lo que estamos perdiendo por mantener contento a nuestro pasajero oscuro. Considere lo siguiente, tus malos hábitos serán tan fuertes como débiles sean tus convicciones y voluble tu disciplina. El pasajero oscuro tiene el poder para consumir tu tiempo, tu energía y propósito. Persuadiéndote a que aunque sepas que puedes hacer algo mejor, tanto en lo espiritual como natural, te quedes donde estás. Es persuasivo. Y tú tal vez te propongas una meta y digas este año este mes si sí voy a leer los libros que el pastor nos diga que nos tocan en octubre pero tu pasajero oscuro te susurrará hoy no leas mañana mañana lees el doble y pasa un día y pasan dos. Y pasan tres. Y de repente como que la emoción del día en el que te comprometiste toca tu puerta. y Oye, dijiste que este mes iba a salir. Sí, sí es cierto. A ver, me voy a poner al corriente. Y el pasajero oscuro te va a recordar que en otras áreas de tu vida. Él está gobernando y que ya hay focos rojos en tu vida. Porque los malos hábitos te han estado Arrastrando. En una dirección contraria incluso de aquello que querías. Oye, ¿y qué tal si en lugar de ponerte a leer la Biblia, sales a correr, te hace falta? Ay, no, pero hace frío. ¿Para qué? No, no, mejor prende la tele. Nos distraemos. Y tú le dices al pasajero oscuro, bueno, va, vamos, aquí, hace frío. ¿Se da cuenta? Entonces... Nuestros malos hábitos se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones son débiles y nuestra disciplina voluble. Y entonces el pasajero oscuro adquiere tanto poder que empieza a consumir tu tiempo, tu energía y propósito. Y aunque tú tengas la certeza De que podrías hacer las cosas mejor Tanto en el ámbito espiritual Como en el natural Te quedas donde estás Te neutraliza Y es ahí donde debemos nosotros Cuestionarnos y preguntarnos Si realmente Estamos viviendo en plenitud Porque te aseguro que cada mal hábito que estás alimentando y permitiendo que permanezca en tu vida no te permite en esa área alcanzar la plenitud. Surge una pregunta. ¿Cómo llegó el pasajero oscuro a mi vida? Mire, los malos hábitos tienen orígenes muy diversos. Sin embargo, en muchos casos adoptarlos se da en un proceso de persuasión, mente, emoción, en la que las presiones, problemas, frustraciones, tristezas, en fin, todo tipo de inestabilidad de nosotros juegan un papel determinante para bajar nuestro estándar y conformarnos a conductas y actitudes principalmente autodestructivas con consecuencias colaterales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en la medida en la cual tú permitas que los malos hábitos en ti se fortalezcan y permanezcan en tu vida, ciertamente, inicialmente serán autodestructivos. Pero a la postre van a afectar a los que en torno a ti están. Siempre un mal hábito comienza a carcomer la vida de aquel que lo porta, pero al mismo tiempo comienza a afectar la vida de aquellos que con éste se relacionan. Tal vez usted recuerde su vida de estudiante. ¿Cuántas veces usted obtuvo una nota baja porque en un trabajo en equipo alguien tenía el mal hábito de dejar todo al final? Y entonces era el día de entregar el proyecto y el que lo tenía que llevar no llegó. ¿Por qué se quedó jugando videojuegos? ¿O porque al final les contó la historia de que el perro se comió su tarea, su proyecto? El problema está en él, lo reconocemos, pero el daño fue colateral. Colateral. Tus malos hábitos están afectando a las personas que contigo se relacionan de forma inmediata o a la postre. Pero esta es una realidad. Ahora, algo más tremendo que esto es que, escucha, los malos hábitos deforman la imagen de Cristo que como hijos de Dios deberíamos aspirar a proyectar. Los malos hábitos en el creyente deforman la imagen que éste debería de proyectar al mundo. Ahora viene la cuestión. Algunas áreas donde podemos identificar al, pasaje, al pasajero oscuro. Vamos a hablar de la naturaleza del hombre y También el ámbito en el cual éste se desenvuelve Entonces hablaríamos de Espíritu, alma y cuerpo Como parte de la naturaleza Del ser humano Y el ámbito en el cual Nos desenvolvemos Tiempo Vamos a comenzar por el área del espíritu Algunos malos hábitos Espirituales Los conocemos bien no priorizar la búsqueda de Dios en nuestras diversas disciplinas espirituales. Es decir, no oramos, no leemos la Biblia, nos congregamos deficientemente, no pasamos tiempo en comunión con Dios, no trabajamos en el desarrollo de nuestro carácter cristiano. No tomamos cursos, no leemos buenos libros, no participamos de un ministerio, no somos fieles al ministerio si es que lo tenemos y tampoco lo hacemos con excelencia. Los malos hábitos en nosotros nos alejan de todo lo que quisiéramos. Porque cuando una persona nace de nuevo tiene la expectativa de su caminar con Cristo en lo alto y recordemos que todas las promesas de Dios son para nosotros en Cristo sí y en Cristo amén, ¿Por qué no las estamos viendo si lo estamos haciendo para Dios porque no hemos vencido los malos hábitos en nosotros que nos están impidiendo movernos al ritmo que el reino de los cielos avanza. Conozco personas a las cuales se les ha profetizado que tienen un don profético sobre sus vidas. Les pregunto a esas personas, ¿qué están haciendo para desarrollar el don? Si ni siquiera... Están leyendo la Biblia Para una persona que tiene un don profético Es fundamental conocer la Escritura Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Fundamental Para poder discernir Lo que el Espíritu Santo le desea comunicar Y poderlo separar de una impresión personal Carnal o diabólica ¿Y por qué no lee la escritura? Porque su pasajero oscuro no se lo permite Si tuviéramos buenos hábitos espirituales La iglesia no estaría en la condición en la que hoy se encuentra Témica, descuidada, voluble El problema es que le hemos dado tanta autoridad al pasajero oscuro en nosotros que rápidamente nos facilita un pretexto para justificar por qué no hemos estado creciendo en nuestra vida espiritual. Tu pasajero oscuro está impidiéndote que espiritualmente avances en la dirección que Dios quiere y que tú en algún momento pudiste desear. Son tus malos hábitos. No es Satanás impidiéndote hacer la obra de Dios. Si somos honestos, son nuestros malos hábitos. Porque no nos hemos disciplinado para orar. Cualquier cosa que de repente se pueda interponer con congregarnos, le damos prioridad a ello antes que congregarnos. Y es lamentable, amados hermanos, cómo esos malos hábitos en nosotros nos van alejando de lo que en su momento nosotros quisimos y Dios quiere. En el área del alma, Avancemos un poco. Como el pasajero oscuro no se conforma simplemente con afectar tu esfera espiritual. El pasajero oscuro también quiere comenzar a afectar el área de tu alma. Y este comienza a sugerirte y persuadirte para que ocupes tu mente con pensamientos negativos. El apóstol Pablo escribe y él dice, háganse el hábito de pensar en cosas buenas, en cosas que merezcan elogio o que sean dignas de alabanza. Piensen y ocupen su tiempo en centrar su mente en cosas positivas. Pero tenemos el mal hábito de estar acumulando en nosotros pensamientos Negativos. Le permitimos a nuestra alma recordar ofensas con facilidad. Piense en cinco ofensas que haya recibido en el último año. Ya las tiene. Piense en cinco motivos por los cuales debería de estar agradecido con una persona por los, las buenas cosas que hizo con usted en este año. Eh, ay, pues a quién le tengo que agradecer algo. Se da cuenta, malos hábitos. Nos es fácil señalar lo que está mal y nos cuesta demasiado trabajo reconocer lo que está bien. Porque el pasajero oscuro en nosotros nos arrastra en esa dirección, alejándonos de lo que nosotros quisiéramos para nuestra vida o no quisiera usted ser feliz. El pasajero oscuro en usted no quiere que usted sea feliz, lo quiere tener en la miseria emocional y te susurra, no, 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 ni te ilusiones, a ti nadie te quiere, nadie te quiere, grábatelo, yo soy tu compañero hasta la muerte y usted ahí comienza a lacerarse y a decir, sí, es verdad, a mí nadie me quiere. El pasajero oscuro en el alma sugiere que abracemos emociones no saludables que determinen nuestro actuar y vivir. Cuando el pasajero oscuro, es decir, cuando un mal hábito comienza a apoderarse de tus emociones, ¡cuidado! Porque posiblemente uno de los Elementos o de los frutos O de esa lucecita que De repente pudiera Darnos indicios De que el pasajero oscuro Está allí, es el que nos Volvamos consumistas Sí, si sí, el pasajero Oscuro, es decir, si tus malos Hábitos comienzan a gobernar tus Emociones, te vas a volver Consumista ¿Por qué? si usted se da cuenta La base de la publicidad radica en suplir una necesidad y esa necesidad fundamental es felicidad. ¿Te quieres sentir mejor? Destápate una coca. ¿No? Y decimos, hay un alimento que me gusta, ¿qué es lo que necesito para que sea perfecto? Una coca. ¿Te doy un Boeing? No, yo quiero una coca. Un agua de fruta. No, quiero una coca. Y de esa manera podríamos identificar al pasajero oscuro en otras áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no pueden resistir una oferta? Está en oferta, pero no te queda. Pero está en oferta. Oye, pero estás buscando calzado. Tú, tú calzas del 5 y ese de oferta es del 12. Está en oferta. Oferta que no necesitas no es oferta Y hay quienes tienen muy malos hábitos para administrarse financieramente No es que no ganes lo suficiente como para ahorrar, como para honrar a Dios, como para suplir tus necesidades ¿Sabes qué es lo que te pone en jaque económicamente hablando? Tus malos hábitos No vives en tu realidad financiera Porque si tu realidad financiera Te da solo para comprar Tu tarjetita del transporte público No te bajan No te sacan del Uber Uber para acá Uber para allá Uber para allá Y Uber para cuya Se te fue la mitad de tu ingreso en taxis No, es que el tiempo, el tiempo Pero no te paras más temprano ¿Se da cuenta cómo ese pasajero oscuro comienza a mermar muchas áreas de nuestra vida? Y si nosotros nos administráramos mejor, no tendríamos problemas como no ahorrar, no pagar deudas, porque hay personas que tienen ese mal hábito, piden prestado y no pagan. No ser responsables con nuestras obligaciones financieras, tanto en lo familiar como en lo espiritual. Y cuando este problema del, del pasajero oscuro se está dando en nuestra área financiera, nuestro desorden nos lleva a tener una mentalidad que yo llamo el síndrome Bartola. ¿Se acuerda usted de la canción de Pedro Infante? Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Algunos tratan así a sus familias y otros lo extienden hasta el área de la iglesia Y pasa el ofrendero y ellos, mira Bartola, ahí te he hecho esos dos pesos Pagas la limpieza, el mantenimiento y la luz ¿Se da cuenta? Pero no es otra cosa sino el resultado de su mala administración Debemos reconocer que tenemos malos hábitos. ¿Y qué tan fuerte ese pasajero oscuro en nosotros nos está alejando de lo que queríamos alcanzar? ¿Cuántos de ustedes han tenido tal vez el proyecto de una construcción de un departamento, la compra de un terreno, construir una casa? Proyectos fuertes. Quienes lo hayan tenido y en algún momento lo hayan emprendido, Deben de saber que todos los gastos superfluos se deben suprimir. Y si tú estás soñando con algún día tener tu casa propia o tu departamento propio, tienes que comenzar a ahorrar en serio y dejar de gastar en cosas que no tienen trascendencia. ¿Cuántas veces se nos está yendo una buena parte de nuestros ingresos en cosas que no tienen para nosotros un beneficio? Ni espiritual, ni material. Hay por ahí un meme circulando, ¿verdad? Que dice, nunca más gastaré en algo que no valga la pena. Cinco minutos después, ya te compraste algo que ni sirve. Ay, pero es que está bien bonito, pero no sirve. ¿Sabe por qué Dios estableció el diezmo y las ofrendas? Su palabra dice que Él es dueño del oro y la plata. Siendo honestos y sinceros, Dios no necesita de nuestro dinero. David lo expresó de esta forma. ¿Quién soy yo y quién es este pueblo para que pueda presentar delante de ti sus ofrendas? ¿Por qué Dios entonces lo estableció? Para ayudarte con el pasajero oscuro. ¿Cómo? Sí, el pasajero oscuro quiere que seas codicioso. Y cuando tú aprendes a diezmar y a honrar a Dios con tus riquezas, le pones el pie en el cuello a la codicia en tu alma. ¿Por qué mucha gente no diezma? ¿Por qué mucha gente ofrenda con el síndrome Bartola? Porque hay desorden en el área de su alma. Ahí está el problema principalmente. No es que no tengan. No es que no les alcance. Es que tienen un problema de orden en su corazón. Y sus malos hábitos financieros... Los llevan a perder de vista a quien deben honrar con prioridad. Avanzamos. El cuerpo. Ya tuvimos una conferencia enfocada en el cuidado de nuestro cuerpo. Así que rápidamente mencionaré solamente algunos malos hábitos que tenemos en lo natural. Y podría mencionar el no dormir lo suficiente. ¿Alguno aquí peca de eso? No dormimos lo suficiente No saltamos los alimentos ¿A qué hora vas a comer? No, pues quién sabe ¿No tienes un horario para comer? No Ay, Ya hasta que Los ácidos gástricos por dentro Me avisen Entonces No tener una dieta balanceada es decir, comemos donde sea, siempre y cuando se me antoje, al fin me lo merezco. ¿Verdad? Por ahí hay una frase que dice, vida solo hay una, tallas hay muchas. Y entonces no nos cuidamos. Si yo les preguntara a ustedes cómo andas en tu nivel de triglicéridos, cómo estás en tu nivel de colesterol. La gran mayoría de nosotros ignoramos esos datos y en ocasiones nos llegamos a sentir con dolores de cabeza, nos llegamos a sentir mareados, nos llegamos a sentir cansados en extremo y ¿qué cree? El pasajero oscuro te dice ¿Para qué gastas en un análisis clínico? De algo te has de morir. Mira, cómprate ese peluche. ¿Pero para qué lo quiero? Tus malos hábitos te llevan lejos de lo que incluso tú quisieras para tu vida. ¿Qué nos sucede? No nos damos periodos de descanso, no nos ejercitamos, o, ya por lo menos, ok, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Bueno, cuando salgas al súper, estacionate lo más lejos de la entrada para que camines. Me meto mejor en sentido contrario en el carril Pero agarro el más cercano a la entrada Cierto o no Malos hábitos Y el pasajero oscuro Se siente como rey en tu vida A mayores malos hábitos en nosotros Más grande es su trono Más grande es su corona Necesitamos Echarlo fuera de nuestra vida y vas a necesitar de Dios para poder volver a tomar el control de tu vida. Porque tú crees que cuando tú quieras, por allá vas, pasajero oscuro. Está bien aferradito a ti. O simplemente pensemos en una rutina de ejercicio. Levantarnos el lunes en la mañana nublado, con frío, tal vez tuviste insomnio y dices, apenas en este momento como que empiezo a disfrutar de mi camita y tu reloj te dice, ya es hora, ¿qué vas a hacer? Si no tienes convicción y no tienes una disciplina firme, el pasajero oscuro te dirá, pas mañana, total, ni se te nota. Y entonces ese mañana se convirtió en el próximo diciembre, en la siguiente Navidad. Y te preguntan, oye, pues hace cuánto que no te ejercís, como hace 15 años, malos hábitos. Ahora llegamos a la siguiente esfera, el tiempo. ¿Cómo el pasajero oscuro se apodera de este elemento que es no renovable? pues Él comienza a convencerte de que es cómodo, aunque no sea inteligente, pero es cómodo aplazar las cosas. Pero podría hacerlo ahorita, mañana. La realidad es que mañana te va a costar más trabajo hacerlo. Nos lleva a Sobresaturarnos de actividades ¿Usted tiene una planificación De sus días? ¿Sí? Decía mi suegra algo que era muy Sabio y cada vez que yo lo escuchaba De ella, reconocía en ellos Sabiduría Ella le decía a la pastora Carla Todo con horario Todo con horario ¿A qué hora te vas a levantar? ¿De qué hora a qué hora vas a hacer tu cama, tus cosas, desayunar? Ponte un horario en tu día. ¿Cuántos de nosotros simplemente nos levantamos y nos quedamos sentados en nuestra cama así? <risa> y cuando te das cuenta ya pasaron 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. y Dices, estoy cansado. Te paras otros cinco minutos, diez minutos lavándote los dientes. Si es que lo acostumbras y si tienes el pasajero oscuro gobernando esa área, dice, ah, está bien, aguanta, otras dos semanas. Los hay. Todo con horario. Traza tus actividades del día. ¿Qué tengo que hacer y tengo que planificarlas? No te sobresatures los, Un mal hábito de nuestra vida Actualmente es A todo lo que se nos presenta Decir que sí Las madres abnegadas verdad, Llegan sus hijas, sus hijos Con sus hijos Un saludo madre, gracias por estar cuidando A mis hijos <risa> Tengo que reconocerlo Pues aquí se los dejo ¿Y qué dice la mamá? Oye, aquí te traigo a mis bestias. Bueno, a mis criaturas. <risa> a mis fierecillas. Y mi madre dice, sí, está bien. Está bien que no le voy a interrumpir sus vacaciones, no le voy a interrumpir otro tiempo, solamente les robo dos horas que les dedico a ustedes. Pero en muchos casos, Estamos diciéndole sí a muchas cosas que solo nos están consumiendo y no nos están aportando nada. Solo nos estresan. Y nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados y es porque nuestros malos hábitos están absorbiendo nuestro tiempo. ¿De qué otra manera el pasajero oscuro destruye nuestro tiempo? No permitiéndonos generarnos prioridades. Dios, tú, tu familia, etcétera. Si no estás bien tú, ¿cómo quieres que esté bien tu familia? Necesitamos reorganizarnos. Y reestructurar nuestras prioridades. ¿Sabe cuál era la visión de mi padre cuando él estaba como pastor? La visión de él era: como prioridades es Dios, la iglesia, y después lo demás. ¿Y sabes dónde dejaba a su familia? Un mal hábito puede destruir un gran sueño o un gran anhelo Porque quién no quisiera tener una mejor familia quién no quisiera tener un mejor grupo de amigos quién no quisiera tener una mejor congregación, un mejor pastor Pues necesitamos entonces reestructurarnos Y yo tuve que aprender de la experiencia de él y Dios, hablando a mi vida, me mostró que mi prioridad en la vida es Él. Después yo debo de cuidar el estar bien con Él y estar bien internamente para poder entonces darle a mi familia lo que necesita y posterior a mi círculo personal, la iglesia. Cambiaron las prioridades Sí, Y no significa que la iglesia no sea importante De hecho tiene que tener ese orden Para que yo pueda servirles bien Pero cuando nosotros no tenemos Nuestras prioridades bien definidas El pasajero oscuro hace de tu tiempo Lo que quiere y al final Ni quedas bien en un área Ni quedas bien en otra Ni espiritualmente estás prosperando Ni en lo material porque tus malos hábitos te están arrastrando el pasajero oscuro en el área del tiempo te impide generarte un claro proyecto de vida porque nunca tienes tiempo para nada Ya deberíamos estarnos generando eh, proyectos de vida tan claros como en el caso de los jóvenes. ¿A qué edad me pienso casar? ¿Entre qué edad y qué edad me pienso casar? ¿A qué edad pienso tener hijos? ¿Cuántos hijos voy a tener? No podemos simplemente improvisar y decir, pues ahí como vaya surgiendo, conforme las cosas se vayan dando, pues ya veré qué le hago. Dale una patada a ese pasajero oscuro de malos hábitos en tu tiempo y comienza a ordenar tu vida desde ahora. Todos los que ya hemos pasado por los 20, dejamos atrás los 30. Podemos reconocer que ese pasajero oscuro nos limitó en gran manera muchos de los sueños que teníamos y muchas de las cosas que Dios ya había dicho, sí, para nuestra vida. Pero ¿quién nos estancó? ¿El diablo? No. Nuestros malos hábitos. Entonces tienes que sacar ese pasajero oscuro de tu vida... Y no permitirle que gobierne sobre tu vida. Pídele a Dios que él establezca su gobierno sobre de ti y te guíe a toda verdad. Y dile en oración, Señor, muéstrame cuáles son mis malos hábitos, aunque me enoje. Lo primero que te va a decir Dios, te desvelas mucho en el celular. Ah, hay poder. Juegas mucho tiempo en la consola de videojuegos. Y podríamos hablar de diferentes dinámicas. Pero el punto al que quiero llegar es que tú estés consciente que tienes malos hábitos. Y que esos malos hábitos tienen el poder para impedirte que alcances tus sueños y que veas el propósito de Dios en tu vida. Ni el diablo tiene tanto poder, lo reitero. Como lo tiene tu voluntad sujeta a un mal hábito. Hay quienes están prefiriendo, en lugar de ser productivos, no solamente llegar a un punto donde dicen descansé, ya estamos hablando de pereza y que tiene como fruto. O como parte junto con pegado de la pereza, la apatía. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser proactivos. Como hijos de Dios tenemos que ser gente disciplinada, que refleje la gloria de Dios como en un espejo, no gente irresponsable. Tenemos que buscar que día con día la obra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida y que nosotros tengamos la libertad para ir tras aquello que nuestro corazón también desea. Porque no está mal. No está mal que quieras comprarte un auto nuevo. No está mal que quieras casarte. No está mal que quieras Tener hijos, no está mal que quieras un mejor empleo, que quieras poner un negocio. Todo eso está bien, pero tu pasajero oscuro te dejará ver ese sueño hecho realidad. Si no trabajas con tus malos hábitos, no importa qué tan grande sueñes, no lo verás. Porque tus malos hábitos te están frenando. comprende eso concluimos en el salmo 90 verso 12 dice el salmista enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría no es simplemente contar nuestros días sino dice la escritura contar bien en una traducción amplia podría decir la escritura así Dios, enséñanos a valorar nuestro tiempo de tal manera que nuestros malos hábitos no gobiernen sobre nuestra vida y nosotros nos mantengamos con una mente abierta y despejada para hacer tu voluntad. Pero si tenemos malos hábitos, Aún cuando tú sepas que lo podrías hacer mejor, tu pasajero oscuro te va a persuadir sutilmente para que no hagas nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo continuamos solapando? ¿Lo continuamos alimentando? ¿Lo continuamos protegiendo? ¿O le pedimos a Dios que alumbre? nuestra vida. Recuerde que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. Dios, muéstrame qué malos hábitos hay en mí. Revélame porque no quiero, al paso de los años, darme cuenta que ellos me arrastraron en una dirección contraria a lo que yo quería para mi vida. Y a lo que tú deseabas para mí. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y dar gracias a Dios.